0: Haïti, toujours sous tension après de nouvelles manifestations dans cinq grandes villes hier. Le Premier ministre cristallise les critiques. On en parle dans un instant avec le rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste. On parlera aussi des ambitions américaines pour exporter du gaz naturel liquéfié. Les projets sont nombreux, mais il n'est pas sûr que tous aboutissent. Et puis l'actualité des Outre-mer comme chaque jour. Benoît Ferrand, le président de la collectivité territoriale de Martinique, rappelle Emmanuel Macron à ses engagements.
1: Oui, Serge, Serge Letchimi, s'impatiente. Emmanuel Macron avait promis la nomination de deux experts pour plancher sur d'éventuelles évolutions institutionnelles, des nominations qui se font attendre.
0: A tout à l'heure. Merci à tous d'être avec nous. Bienvenue.
1: Port-au-Prince, 89.3 FM.
0: Une fois encore, les pancartes et les slogans critiques contre le Premier ministre étaient de sortie hier en Haïti. Et on va en parler avec le rédacteur en chef du quotidien, le Nouvelliste. Bonjour Franz Duval.
2: Bonjour Anne.
0: Il y a eu des manifestations dans plusieurs villes du pays, notamment à Jérémy. Vous pouvez entendre en ce moment un extrait d'un reportage de la plateforme médiatique de la Grandance. À Jérémy donc, où des affrontements ont opposé riverains et protestataires France.
2: Tout à fait. Et Depuis le week-end écoulé, il y a des manifestations dans cinq villes d'Haïti. Jérémy, dont vous venez de parler, les Cailles, Miragouane, Gonaï, Wanamet. Mais à Wanamet et à Jérémy, il y a eu des blessés hier, des blessés certains par balles, d'autres par armes blanches. Et parce que ça finit par chauffer, les gens sont dans les rues depuis six jours. Et à chaque fois, la tension monte un peu plus. Ils réclament la démission du Premier ministre Ariel Henry. Ils disent agir pour faire la révolution, pour chambarder le système. Cela reste encore limité dans ces villes de province, mais chaque jour qui passe, il y a des risques qui aident des dérapages.
0: Alors parmi les motifs de protestation, il y a aussi l'insécurité qui pèse chaque jour sur les habitants et en particulier à Port-au-Prince où plusieurs quartiers France sont touchés ces jours-ci par la violence des gangs.
2: Il y a beaucoup de quartiers où la violence des gangs pousse les riverains à partir, à prendre la fuite, à se réfugier ailleurs. Des quartiers qui ont fait l'actualité en 2023, particulièrement carrefour Feuille, Solino, des quartiers où les gens s'étaient déjà... Dans une espèce de, de précarité. La précarité s'est accentuée, d'autant que les gangs sont repartis à l'assaut et veulent faire table rase. Il y a beaucoup de maisons qui ont été pillées ces derniers jours, des maisons qui ont ensuite incendiées et des gens qui ont été blessés dans des affrontements, mais aussi en, en essayant de prendre la fuite. Euh, la situation avec les gangs ne s'arrange pas. Et les zones qui étaient des zones rouges, des zones chaudes, des territoires perdus de la République le sont encore en 2024. Et malheureusement, la police nationale n'a pas les effectifs pour stabiliser les quartiers, encore moins pour combattre les gangs.
0: Vous nous parliez de la police, on va parler à présent d'une autre unité de sécurité parce que vous vous y intéressez aussi dans le nouveliste à la BESAP, la Brigade de Sécurité des Aires Protégés, qui est proche de celui qui appelle en ce moment à manifester, l'ancien officier de police et ex-chef rebelle Guy Philippe. Cette brigade, France, elle fait l'objet d'un intérêt nouveau du gouvernement. Il faut dire qu'elle échappait jusqu'à présent complètement à son contrôle et les autorités ne connaissent même pas aujourd'hui les effectifs de la BESAP.
2: Effectivement, ça fait des années que la BESAP existe. La BESAP, au départ, c'est une centaine d'hommes qui doivent protéger, surveiller les aires protégées, c'est-à-dire ce qu'on appelle des forêts en Haïti. Mais en réalité, ça fait des années que les agents de la BESAP ont échappé à tout contrôle de l'administration. En principe, c'est le ministère de l'Environnement, un petit ministère qui s'occupe de la BESAP. Mais au fur et à mesure que les années ont passé, l'effectif a augmenté. L'État a perdu le contrôle et BESAP est devenu un corps armé parce que surtout ce sont d'anciens militaires, d'anciens agents de sécurité, des gens qui maniaient les armes avant, qui se retrouvent sans emploi, qui se retrouvent enrôlés dans la Bessap. Et la BESAP est dirigée par un directeur général nommé par l'administration, mais un directeur général proche de Guy Philippe, effectivement celui qui appelle ces jours-ci à faire des manifestations. Et comme ils sont habillés de vert olive, ils ressemblent à l'ancienne armée d'Haïti et on a l'impression qu'il y a un nouveau corps armé qui est sur le territoire, qui n'est pas sous contrôle de l'administration publique et qui à tout moment peut faire basculer le rapport de force parce qu'on ignore l'effectif de la BSAP.
0: France Duval, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tous ces sujets sont à lire dans le nouvel Liste, dont vous êtes le rédacteur en chef. La situation en Haïti, qu'il s'agisse de l'insécurité ou de l'impasse politique, est au cœur d'une réunion de ce que l'on présente comme un comité ad hoc aujourd'hui. À l'initiative de l'Organisation de la Francophonie, plusieurs personnalités sont réunies à Paris. La chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, une membre du département d'État des États-Unis, des représentants de l'Organisation des États-Américains, de la CARICOM, l'Organisation régionale des Caraïbes ou encore de l'Union africaine. Nous y reviendrons dans l'émission de demain à partir de 13h10 temps universel.
2: Las Voces del Mundo.
0: Nouvelle démonstration de force des groupes criminels hier en Équateur. Ils avaient déjà marqué les esprits il y a dix jours avec l'évasion de prison du chef de gang le plus puissant du pays. Ensuite, ils avaient semé le chaos les jours suivants face à la répression annoncée par les autorités et ils étaient allés jusqu'à faire irruption sur un plateau de télévision en plein direct sur une chaîne locale de Guayaquil. Nouveau coup de terreur hier, Eric Sanson. Des hommes armés ont assassiné le procureur anti-mafia qui enquêtait justement sur cette prise d'otage à la télévision.
3: C'est dans sa voiture, une Mazda blanche, que César Suarez a été assassiné sur une grande avenue de Guayaquil. Les tueurs à gages ne lui ont laissé aucune chance. La police a retrouvé une douzaine d'orifices de balles dans la vitre du côté du conducteur. Une façon pour les groupes mafieux de défier l'État, selon le colonel Mario Pazmino, consultant international sur des thèmes de sécurité et défense.
1: Cet assassinat est très important car les mafieux nous démontrent que le contrôle que les forces de l'ordre et l'État essaient d'instaurer est minimal. Il n'empêche pas les gangs de reprendre leurs attentats, de faire exploser des voitures piégées et d'utiliser leurs tueurs à gages encore et encore.
3: Suarez n'avait pas de protection policière alors qu'il suivait des dossiers brûlants. C'est lui qui instruisait la récente prise d'otage dans un studio de télévision de Weyekil ou encore le cas de Daniel Salcedo, poursuivi pour corruption dans le système hospitalier. La présidente du parquet, Diana Salazar, a condamné ce nouvel assassinat.
4: Je vais être catégorique. Les groupes de délinquance organisés, les criminels, les terroristes ne parviendront pas à mettre un terme à notre engagement envers la société équatorienne.
3: La mort du procureur a fait ressurgir les craintes de la population alors que la situation commençait à se normaliser. Eric Sanson. Et,
0: et l'assassinat de ce procureur de cette figure fait évidemment la une de la presse aujourd'hui en Équateur, Christophe Paget. Les journaux rappellent tous les dossiers sur lesquels travaillait César Suarez, narcotrafic, terrorisme et délinquance.
5: Vistasso précise que le procureur avait déjà reçu des menaces de mort en 2017, des tracts offraient 1 million de dollars pour son assassinat. Un assassinat qui ne peut rester impuni. C'est le titre de l'éditorial de La Hora, après ce meurtre commis en plein jour, dans une rue passante, malgré les mesures déjà prises par le gouvernement dans le cadre du décret 111. L'éditorialiste avertit plus la lutte contre le crime organisé s'intensifie dans le pays, plus les procureurs, les juges et les travailleurs de la justice sont exposés à des risques. La société équatorienne doit reconnaître l'immense sacrifice et le grand effort civique qu'implique le fait de servir le pays à ses postes. Toutes les autorités doivent travailler sur ce crime pour trouver les coupables, renchéri à qui conclut « L'impunité pour les délinquants ne peut pas continuer ».
0: Et on apprend à l'instant que la police équatorienne a arrêté deux personnes, deux hommes soupçonnés d'être impliqués dans l'assassinat de ce procureur dont on parlait à l'instant. Dans l'actualité également, les premiers pas du président argentin sur la scène internationale. Javier Milei a pris la parole hier au Forum économique mondial à Davos, fidèle à lui-même devant les grands patrons du monde entier.
3: Lorsque nous avons adopté le modèle libéral en 1860, nous sommes devenus la première puissance mondiale en seulement 35 ans. Et lorsque nous sommes passés au collectivisme au cours des 100 dernières années, nous avons vu nos citoyens s'appauvrir systématiquement et le pays est descendu au 140e
6: rang mondial. L'État n'est pas la
3: solution. L'État est le problème. Vous êtes les vrais protagonistes de cette histoire. Et sachez qu'à partir d'aujourd'hui, « Vous pouvez compter sur l'Argentine comme allié inconditionnel.
5: »
0: Cette première déclaration à l'étranger de Javier Milley était scrutée de près par les médias argentins, qui n'en reviennent toujours pas, Christophe Paget.
5: Oui, stupeur et surprise parmi ceux qui ont écouté le discours énergique de Javier Milley, titre La Nation, avec cette citation du président argentin. Les socialistes, les conservateurs, les communistes, les fascistes, les nazis, les sociodémocrates, les centristes, ils sont tous pareils. Les ennemis, ce sont tous ceux où l'État prend le contrôle des moyens de production, a dit Javier Milley, laissant, écrit La Nation, le public bouche bée. Un public note le quotidien, bien différent de celui qui le suit habituellement. Et on a pu entendre quelques rires pendant le discours. Des rires de surprise, d'incrédulité, de fascination, se demande la Nation. Parina Dothé se pose une autre question. Comment analyser le discours de Milei si le contenu de chacune des 18 pages qu'il a lues provoque l'embarras de quiconque embrasse la rigueur analytique, historique, philosophique et politique sur quelle planète vit Milley se demande une journaliste du quotidien qui, dans les pages opinion, voit une misogynie libertaire du discours du président argentin à Davos. Javier Milley a dénoncé un féminisme radical qui aurait, selon lui, engendré une plus grande intervention de l'État pour entraver le processus économique, pour donner du travail à des bureaucrates qui ne contribuent en rien à la société par exemple sous la forme de ministère de la femme.
0: Par contre, Javier Milei n'a pas mentionné le grand plan d'ajustement qu'il compte appliquer à son pays.
5: Ni les défis qu'il attend pour contrôler une inflation qui a atteint les 211 en un an. Note Clarine. En tout cas, il a rencontré hier la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, à qui, pour Parina Dossé, il a fait les yeux doux. Lors de cette rencontre a été ratifiée la ligne ultralibérale du gouvernement afin de convaincre le conseil d'administration de l'organisation d'approuver l'accord conclu pour obtenir 4,7 milliards de dollars d'argent frais.
0: Avant de vous retrouver Christophe pour la suite de votre revue de presse, notre dossier du jour. On va prendre la direction des états unis qui affiche de grandes ambitions en ce qui concerne les exportations de GNL, le gaz naturel liquéfié. Plusieurs projets d'infrastructures sont en cours, euh, devraient commencer à se concrétiser cette année, Pauline Glaise, et se poursuivre en 2025.
4: Oui, au moins trois projets d'infrastructures de liquéfaction du gaz naturel, en vue de son exportation, devraient commencer à opérer d'ici la fin de l'année. Au total, la montée en puissance pourrait permettre aux états unis de liquéfier chaque année 8,4 millions de tonnes de gaz supplémentaires. Cela représente 10% des capacités actuelles et cela devrait encore augmenter en 2025 et dans les années qui suivent, à horizon 2035, la production totale pourrait même grimper à 230 millions de tonnes, selon un expert, deux et demi de fois plus que la capacité actuelle. De quoi confirmer les États-Unis dans un nouveau rôle d'acteur mondial du GNL Analyse Anna créti professeur à Paris-Dauphine.
0: C'est à quoi ces nouvelles capacités vont contribuer, c'est vraiment la mondialisation du marché du gaz qui euh, était resté plutôt sur un mode de concurrence relativement régional. Hein. Ça permet un peu de s'affranchir aussi de tout ce qui est euh, infrastructure terrestre, donc les fameuses pipelines, les gazoducs. C'est vrai que euh, ces nouvelles capacités permettent une flexibilité et des arrangements contractuels et aussi le développement des marchés qui va être conséquente.
4: Cette augmentation des capacités en perspective intervient après une montée en puissance déjà impressionnante des États-Unis. Jusqu'à 2016, les États-Unis ne produisaient pas de GNL. En 2023, le pays en est devenu le premier exportateur mondial devant l'Australie et le Qatar.
0: Et à quoi est dû cette ascension
4: eh bien, Elle est liée à l'augmentation de l'extraction de gaz. Pendant longtemps, les exportations de pétrole et de GNL n'ont pas été autorisées aux états unis Mais avec l'essor de la fracturation hydraulique permettant d'extraire du pétrole et du gaz de schiste, les stocks ont été suffisamment fourbis pour conduire l'administration Obama à les autoriser. Et puis la guerre en Ukraine est passée par là. Les Européens, à leurs grands clients de la Russie, ont dû diversifier leurs approvisionnements. Au point d'ailleurs, s'inquiète un spécialiste de remplacer une dépendance au gaz russe par une dépendance au GNL américain.
0: Et alors, Pauline, est-ce que tous ces projets arriveront à terme
4: Alors, pour l'instant, rien n'est sûr. Dans le, gaz, dans le Golfe du Mexique, quatre terminaux sont en construction. Un autre s'agrandit, mais 18 autres n'en sont donc au stade du projet sont donc plus incertains. Avant de lancer la construction de telles infrastructures, il faut sécuriser le financement et obtenir des autorisations Or, des défenseurs de l'environnement font également pression en cette période électorale. Et selon Politico, l'administration Biden est en train de réévaluer les critères climatiques pris en compte pour l'approbation de nouvelles infrastructures d'exportation de GNL. Le gaz est certes parfois présenté comme une énergie de transition, un terme qui est controversé. Anne, à la combustion, le gaz naturel émet moins de gaz à effet de serre que le charbon, par exemple. Mais le différentiel réel est sujet à discussion son impact réel varie en fonction de la quantité de fuite de méthane qui a un grand pouvoir de réchauffement euh, et ce au cours de l'extraction et du transport. Et puis il faut aussi euh, beaucoup d'énergie pour liquéfier et transporter le GNL sur des méthaniers et de l'énergie également pour le regazifier euh, une fois qu'on est arrivé à destination.
0: Merci Pauline Glaise. Notre dossier du jour à retrouver sur internet www.rfi.fr On reste aux états unis où Donald Trump était de nouveau devant la justice hier. Il s'agit cette fois, du procès en diffamation intenté par la journaliste Eugene Carroll. Un procès de plus, car Donald Trump a déjà été condamné pour agression sexuelle contre elle. Un procès de plus aussi, parce que l'ancien président croule sous les procédures. Alors, il n'était pas obligé d'assister à l'audience hier, Christophe Paget. Mais il est venu pour jouer une partition qui commence à être un peu familière et surtout qui lui sert bien.
5: Oui, il était présent et bien présent. Hein. insulte marmonnées et avertissement sévères, titre le New York Times. avertissement sévère car le juge a menacé Donald Trump de le mettre dehors, précise The Hill. Pendant le témoignage de E. Jean Carroll, qui expliquait que l'ancien président avait détruit sa réputation et fait d'elle la cible de ses plus ardents supporters, l'ancien président marmonnait cou monté et chasse aux sorcières, rapporte le New York Times. D'où une plainte de l'avocate de la victime et un rappel à l'ordre du juge à Donald Trump qui a débouché sur un échange tendu entre les deux hommes. Son comportement, estime le quotidien, pourrait présager des affrontements entre un homme qui a attaqué les institutions américaines et un système judiciaire défini par le décorum et la retenue. Le Washington Post note que les diverses apparitions devant la justice de Donald Trump ont parfois semblé faire partie de sa campagne de réélection, d'autant qu'il se décrit comme quelqu'un faisant face à des dossiers judiciaires politiquement motivés visant à l'empêcher de redevenir président. Et Donald Trump Anne, doit témoigner lundi prochain dans le cadre de ce procès.
0: Merci, Christophe Paget, pour votre revue de presse. Une information encore. Un mandat d'arrêt a été lancé contre l'ancien président du Suriname, Desi Boutercé. Il avait été condamné en appel à 20 ans de prison pour l'assassinat de 15 opposants en 1982. Et désormais, il est donc recherché par la police. Il devait se présenter vendredi dernier à la prison pour purger sa peine. Mais il n'avait pas répondu alors à la convocation. Le journal de l'Outre-mer. Bonjour Benoît Ferrand.
1: Bonjour Anne.
0: Dans une lettre envoyée le 10 janvier dernier, le président de la collectivité territoriale de la Martinique demande au président de la République française de tenir ses engagements.
1: Serge Letchimi, s'impatiente. En effet, le 20 octobre dernier, Emmanuel Macron avait promis aux ultramarins la nomination de deux experts pour plancher sur d'éventuelles évolutions institutionnelles. Mais les nominations se font attendre. Eric Bagassien.
6: Plusieurs thèmes devaient être abordés, notamment la refonte du modèle de développement économique, l'adaptation aux mutations climatiques ou encore des questions liées à la fiscalité et la domiciliation d'un pouvoir normatif autonome. Pour Serge Letchimi, les modèles de développement qui prévalent dans les pays d'outre-mer depuis la départementalisation se meurent. Il est donc temps, selon le président de la collectivité de Martinique, de penser le développement à l'aune de leurs potentialités dans leur bassin géographique et du monde. Et la désignation de ces personnalités qualifiées promises par Emmanuel Macron constitue l'opportunité de travailler ensemble dans cette voie. Une prise de position du président de la CTM au moment où se posent un nombre de questions quant au devenir de l'appel de Fort-de-France et du Siom dans le contexte de remaniement gouvernemental. On ne sait si
1: la ligne et les priorités seront les mêmes. Éric Bagassien de la première Guadeloupe. La Guadeloupe, restons-y avec cette cérémonie hier à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Cérémonie d'entrée dans la nationalité française pour 52 ressortissants étrangers originaires de 24 pays différents. 52 ressortissants étrangers désormais français dont la Marana originaire de la Guinée. Reportage, Pascal Pétrine.
6: C'est un sentiment de satisfaction puisque euh, cette naturalisation est l'accomplissement de tout mon parcours en France, et euh, notamment académique, professionnel et aussi de vie de famille. Donc euh, C'est un, un grand sentiment.
4: Elle nous
5: raconte son parcours.
6: Ce parcours s'est annoncé comme une évidence pour moi puisque euh, euh, sur le plan professionnel, euh, les gens étaient un peu étonnés de savoir que je ne suis pas française alors que je suis bien intégrée en France. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'accomplissement de, euh, de tout ça et euh, le fait d'être naturalisé me permettra d'aller plus loin dans mes
5: projets. Comme elle, la cinquantaine de ressortissants de pays au rang desquels le Suriname, l'Argentine, le Maroc, la Suisse, Cuba, la Bulgarie, une liste non exhaustive sont désormais les citoyens français. En Guadeloupe, en moyenne chaque année, 150 demandes de naturalisation sont
1: traitées par la préfecture. Bon après-midi, Anne. À demain.
0: À demain Benoît Ferrand, merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve à partir de 13h10 temps Universel et d'ici là, vous le savez, vous pouvez nous réécouter quand vous le voulez sur l'application RFI Pure Radio. Vous restez avec nous dans quelques secondes maintenant de vive voix. Pascal Paradou reçoit aujourd'hui Claudine Galea, auteure du texte de la pièce Un sentiment de vie qui se joue en ce moment au théâtre à Paris. Très bonne journée à tous.